0: bienvenido a Habitat. Yo soy Andreas Ostberg y esto es un podcast con entrevistas a personas creativas. Todos los episodios están disponibles tanto en iTunes, en la sección de podcast, como en sanfora.com diagonal Habitat. Muchas gracias por todas las sugerencias que me han llegado a través de Twitter, donde estoy como arroba Andreas Ostberg. Esta canción ni siquiera iba a estar en su primer disco Más sobre eso al rato Con el invitado el día de hoy Que es Alejandro Rosa
1: I'm the Pachuco King Señorita linda Mi coche es mi corazón Cosas bonitas Soy el hombre de la noche Soy la sombra de la vida Mi sangre es la comida no me hagas carita, solo busco otra salida Bailando y cantando es tu castigo Por ser viva, soy el verdugo de tus sueños No soy malo, soy veneno No me mires a los ojos porque puede que no encuentres Nada más que tu reflejo Yo soy tu
2: infierno Yo soy tu infierno
1: en
0: Alejandro es músico, compositor y productor, seguramente más conocido como una mitad de plastilina mosh. Como a lo mejor sabes, cada episodio aquí en Habitat pretende mostrar otro lado de la persona entrevistada, a lo mejor no conocido para el público, y este episodio no es la excepción. Tuvimos que rehacer parte de la entrevista por culpa de un clima que arruinó el sonido de la parte final de la entrevista original, y es por eso que la segunda mitad de la entrevista tiene otro sonido. En fin, vamos a darle. Episodio 28 de Habitat desde su estudio en San Pedro García Nuevo León, pero también por Skype desde mi casa y un hotel en algún lugar en Florida con Alejandro Rosso. Okay, yo creo que ya estamos muy bien. Pues, ¿cómo estás Alejandro? Bien, gracias. Qué amable. Gracias por considerarme
1: en tus entrevistas.
0: Y tú naciste en el DF.
1: Sí. Y llegaste aquí chiquito. Sí, el asunto es que toda mi familia es de Monterrey, mis papás eh, son de aquí, más cuando mi papá estaba terminando una parte de su estudio de medicina, estuvo en el DF, entonces a mí me, me tocó nacer allá, ah, okay. pero a los dos años, una cosa así, eh, regresamos aquí, y luego regresamos allá, nació otra de mis hermanas y regresamos otra vez a Monterrey, entonces estamos capiroteados, dos hermanas nacieron aquí en, en Monterrey y yo y otra hermana en el DF.
0: Y, ¿Y toda esa movida fue por, por el trabajo de tu
1: jefe? Sí, porque andaba él estudiando sus especializaciones de, de cirugía plástica y de reconstructiva. Entonces iba y venía, iba y venía. Okay. Entonces así estaban y, y a uno nos tocó nacer allá y otros acá. Pero el, toda mi infancia y todo la pasé aquí en Monterrey, digamos. ¿Y qué
0: recuerdas de tu infancia?
1: Pues yo tengo realmente muy buena este, memoria para toda esa primera etapa, digámoslo así. O sea, recuerdo como a los dos, tres años eh, nos regresábamos a, a Monterrey yo, yo recuerdo eso recuerdo cuando, cuando nos vimos para acá, vivíamos allá en el DF por, en, eh, por la Roma, por el Cine México, que, que es al final ahí de la Álvaro Obregón, donde está el, el famoso hotel este que todo el mundo se queda ahora sí. y este... Four Points. el Four Points, sí. a donde termina sí. ahí ahí enfrente, en, es, en ese edificio donde termina esa avenida, ahí vivía y yo me acuerdo que me subía a la azotea y veía desde ahí arriba el, el cine... ...porque no estaba completamente tapado. Okay. O sea, cosas bien random así... ...y me acuerdo cuando regresamos a Monterrey... ...vivía por la purísima... ...pues una infancia muy tranquila... ...digamos acomodada... ...porque pues no... ...o sea, era muy muy a gusto todo... ...y este, un, un compañero de mi papá... ...ginecólogo el señor... Gilberto, creo que se llama, no me acuerdo el apellido, le debía dinero o algo del, del consultorio que, que entre los dos rentaban, ahí el despacho, no sé, y le regaló un piano. O sea, le, le pagó con un piano parte de lo que le debía y recuerdo que un día llegué de la escuela y estaba el piano ahí en, en la casa y y decía, y pues me gustó, me senté y obviamente pues ven que tienes interés y te meten a clase. Sí. Y así fue como empecé con este asunto.
0: ¿Y quién eras en la escuela? ¿Quién era
1: quién era Alejandro Rosso en primaria? Ah, yo era el, el, digamos que, primero, yo recuerdo, en, los, en o sea, en kinder, el, y primeros grados de primaria sí era aplicado, o sea, llegaba de la escuela hacia la tarea, lo que sea. Y des, recuerdo ví, vívidamente que yo veía que había dos, tres güeyes en el salón que no hacían las, las cosas y, y pues nomás les decían, las tienes que hacer, y ya, y yo como que me empecé a, a mal, mal influenciar con ellos y, y después me volví como el que reprobaba y que tenía cinco en conducta o que lo mandaban a la oficina. Y era, era medio picarón en ese sentido. ¿Pero nunca tuviste que repetir? Repetí un año, fíjate. Repetí el eh, primero de secundaria, pero porque pasé del, del Panamericano al Anglia. Ah, ok. Y el Anglia tenía una, un asunto académico mucho más, eh, digamos, eh, intenso que el Panamericano. Entonces, cuando... Pasé a primero de secundaria, me hicieron un examen y dijeron que no, que tú tienes que entrar a... O sea, tienes que volver a hacer el año y no sé qué, y pues lo tuve que hacer. Yo y mi, una de mis hermanas. Y luego ya me fui al americano, que estaba mucho más fácil que el angla, y ya pues, pasé secundaria y todo eso. ¿Y otros intereses que tenías fuera de la escuela? Estaba, ¿Estabas en deporte? Sé que juegas fútbol. Ju- ¿Empezaste con fútbol temprano? No, fíjate que nunca jugué fútbol. Eh, yo jugué béisbol. El, el béisbol me gusta y, y jugué toda la liga pequeña todos los, digamos, los años que hay. este Lo seguí practicando con amigos después y softball y todo, pero el fútbol, pues, digo, a lo mejor con primos o en alguna ahí, reunión jugabas, pero no empecé a jugarlo hasta como los 26, 27, ¿En serio? Sí. O sea, que ya otros amigos me invitaron a jugar allá a las escamillas. Es más, entre Chalo y jera los de Bolobán y sí. otras razas, y también Flip, y, y, y con ellos empecé a jugar más acá en el calcio porque era lo que había. Sí. O sea, nadie jugaba no, y no había otra cosa. pues, bueno, pues juego fútbol. Y de ahí me clavé. O sea, así ya lo, lo empecé a jugar, y, y hasta la fecha pues le sigo dando, ¿no? Pero nunca fui de que los que entrenaban de chavito, o que tenían juegos en la escuela, no. Y otras cosas que me gustaran, pues me, me gustaba mucho... Pues como todos los huercos, ¿no? O sea, los videojuegos, en esa época la generación que nos tocó pues era más de andar en la calle sí. y, y andábamos haciendo travesuras, nos íbamos a los ojos de agua acá arriba en, en Chipinque y hacíamos ese tipo de actividades. Lo más tecnológico era el Intellivision o el Atari era lo que decíamos, pero de ahí para el real era estar en la calle y, y ver qué andabas haciendo. no sí. Y mencionaste el,
0: el, el piano que le regalaron a tu papá, o bueno, que le pagaron a tu papá con con un piano ¿eso fue tu introducción a la música? sí, 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 sí porque...
1: ¿qué edad tenías? empecé el estudio del piano, empecé a los cuatro años, entonces estaba chavillo y y recuerdo que que me sentaba al piano y prendía eh, como que quisieron hacer un cuarto de música, mis papás estaba el piano y estaba ahí un librero y tenían libros y un estéreo y este, entonces yo prendía el estéreo y me ponía a seguir ahí las tonadillas. Y este, me metieron a las clases. Y, y de ahí, esa maestra, de un maestro que me, acuerdo que me acuerdo que salía en el canal 12 tocando ahí en, en Rómulo Lozano. O sea, como que tenía su grupo de cumbias y ah. daba clases. Y luego ese señor me mandó con otra maestra. Que luego esa maestra me, me mandó con otra maestra que se volvió mi maestra de toda la vida, Estela Guzmán. Y con ella estuve como. 12 años, digo, mucho tiempo estudiando a, a la par que entre a la Carmen Romano y a la UNI y otras a estudiar la carrera de música, pero con el piano pues siempre tuve mi maestra que fue ella. Y tu, y tu formación es clásica, ¿no? Sí, sí, a mí, digo, acá entre no no me gusta mucho el rock, no le sé, no soy fan de los Beatles, digo, y no, y, no, y eso es una... Eterna pelea con chetes y con todos, ¿no? Porque, pues, así que como no te gusta? Y, pues, es que no es que no me guste, pero mi formación es como de música instrumental. Sí. Me gusta mucho y, 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 de hecho, lo sigo procurando, ¿no? O sea, todavía hace unos años me fui a Austria a un curso de música barroca y, y como todo el, el asunto del piano y el clavecín, me gusta mucho la música antigua. Okay. Entonces, este, ese es como la, el, el enfoque que, que más disfruto de, de todo lo que es mi estudio también a la par estudié algo de saxofón con este, improvisación de jazz con un maestro que, que ya murió pero muy bueno, Paul Orton que estuvo aquí en la sinfónica y, y este, fue un gran maestro de, de, en cuestión de salirte de todo lo que es la formación normal o digamos clásica y, y entrar a la improvisación o a la, al concepto de armonía y de, de conocer sí. de eso ¿no? entonces él me ayudó mucho para salirme de eso ¿Empiezas a tocar piano en una
0: formación clásica? ¿En qué momento decides que quieres estudiar música?
1: Eso sí, desde que me senté al piano, que me acuerdo que, que te digo, me sentaba ahí con... de muy chiquillo sabía que eso es lo que iba a hacer. O sea, como que, por un lado se volvió así como muy fácil eh, para mí entender ese asunto de que yo iba por el lado de la música a un nivel profesional. Tuve la, la ventaja que que mi papá y mi mamá o, siempre lo vieron como algo positivo, contrario a muchas de las otras experiencias que hay, sobre todo en México, no sé, en otros lugares, ¿no? Pero en el caso de mi jefe, pues él era muy estudiado, muchos años, como 12 años de estudio, de nada más de la carrera, y, y era el más fan, o sea, le gustaba mucho y me, me apoyaba, entonces para mí yo creo que eso fue un estímulo positivo para desde muy temprano tomarlo más en serio, y no esperarme a llegar a la, digamos, a la etapa de tu vida en la que estás entrando a carrera. Claro. Yo ya estaba desde más chavillo muy clavado en eso y... Tontamente, en, en muchos sentidos, muchos aspectos, los tomé muy informal, pero muchos otros sí los tomé muy en serio y, y después lo vi como una ventaja. Ya después, cuando sí volví, me volví profesional, ¿no? A comparación de amigos que les pedían la carrera y después ya haz lo que quieras, sí. etcétera, etc. ¿no? Sí. Que siento que eso les les mermó un poco el conocimiento musical o los atrasó un poco en el desarrollo musical para lo que t- tiene cada quien que dar. No,
0: no y deja tú el, el dinero mal invertido. Y el tiempo. Sí. digo Con sí. cuatro o cinco años más lo que cuesta la carrera.
1: Exacto, o sea, yo para mí eso es lo que, digo, es, es, un, es un ejemplo fuerte porque pues el, en, en este caso mi, mi papá era la persona que yo más, eh, que conocía que más había estudiado, ¿no? Y, y que... Que dijera, eso no es necesario. Tú nada más haz bien lo que vas a hacer y que te guste. Sí. Y entonces para mí fue... Después lo, lo percibí como algo muy, muy afortunado de, sí. de, de mi parte, de mi, de mi crecimiento y desarrollo, ¿no?
0: Sí, sin duda. Yo creo que la reacción más eh, normal, y no nada más aquí en México, sino seguramente en cualquier parte del mundo,
1: es eh, si tú le dices a tus papás que te, le quieres dedicar a la música... <risa> bye, bye, ¿no? Haz algo sí. más y después haz lo que quieras como sí. hobby. Y yo creo que, fíjate, eso también fue algo que me ayudó a no pelear los dos conceptos de la música clásica, por decirlo de alguna manera, y de mi estudio del piano, porque más que nada es enfocado a la música de piano eh, y, y la música popular, o sea, para mí no había una, o sea, no me decían, tienes que seguir dando recitales de piano, o, o sea, era lo mismo, Oye, pues voy a tocar en un bar música, es distinta música, pero, pero bueno, pues sigue siendo música, ¿no? Y, yo creo que se volvió más natural mi transición a ese lado de la música popular o comercial Y nunca tuve un problema en andar brincoteando en una y luego la otra A mí me llama mucho la atención, yo eh,
0: supongo que creciste con música clásica en tu casa
1: Nadie en mi casa es musical, o sea, no, no, no había música jamás ¿Y de dónde escuchaste tú? ¿Cuál fue el primer disco que compraste tú? Eh, Padre Abraham y los Pitufos me acuerdo perfecto y y, y me acuerdo porque un amigo de la infancia, Fortunato Maicot, se llama el güey, lo tenía y cuando su mamá nos recogía en la primaria lo ponía, y yo me puse en eso y me lo compraron o sea, en ese sentido, yo no creo que compré un un disco de música clásica sino hasta como en los teens o sea, 14, 15 te enteraste de la música a través de tus clases entonces, sí, Mm. o sea sea, mi primera mi primera impresión era aprender el radio, y oír la música, y seguir la música, mm. y, y la apreciaba. En ese entonces también me tocó mucho la etapa de, poner el cassette, poner record y pause, y lo que pongan en el radio, pícale eh, rec, cuando empieza la rola, y si ya la tienes, pues la, le, y si no la tienes, vas haciendo tu playlist de música, sí. pero era popular, o sea, sí, sí tenía como que ese lado como consumidor de música popular, pero toda mi formación sí era pues este, las clases y, y la composición que estuviera estudiando ¿no? o sea lo que me tocaba ese año estar estudiando y lo que me tocaba este, presentar en mis recitales y cosas así, sí. que después se ha mantenido como mi, mi constante en, en el estudio o sea me gusta agarrar un compositor y durante un año me doy cuenta, no es algo que yo diga premeditadamente eso, me doy cuenta que Agarro y como que le doy vuelta a mucha de su obra, la practico, la toco, la interpreto, y después paso a otro, y hago lo mismo, o sea como que no soy de los güeyes que te puede interpretar así de que, por gusto, obra de cuatro o cinco compositores, Mm. sino que si me dices en un momento voy a saberme cuatro o cinco de un solo compositor, y luego paso a otro y lo me me lo gasto completamente, y, y, y paso después a otro más, y otro más. Así es como me, me he dado cuenta que, que me he ido comportando en los últimos años, ¿no? mm. que eso no tiene nada que ver con lo de andar tocando con el rollo de música popular, que pues eso ya es, yo lo veo como una, como un recreo, como juego, yeah. no lo tomo muy en serio, digamos, y obviamente que el otro güey tampoco era con pero este, yo creo que ahí está la la, la cosa que nos atrae los dos sí,
0: lo que te iba a decir y lo que me llama la atención es porque por un lado la formación clásica que para mí a lo mejor no es tan creativo, Ajá. ni libre sino sí. muy estudiado muy pero tienes un lado bastante creativo, juegas mucho con sonidos eh, como el lado tecladista si lo quisieras ver así sí. ¿en qué momento brincas entre los dos o cómo, o cómo ves tú una cosa versus la otra?
1: Creo que tiene que ver con lo que te comentaba ahorita, que no veo una una línea que lo separe. O sea, igual cuando estoy interpretando música, por decir, de algún compositor de de música para clásica, por decirlo así, o para piano, no me veo como un intérprete. Me veo más como un observador que, que retoma la pieza de alguien más. A lo mejor eso... Para ser meramente un concertista, pues no es eh, lo más óptimo, ¿verdad? O sea, esperan que seas más purista en cómo lo tocas, pero creo que me tomo como libertades creativas al momento de ir a interpretar. sino con notas, a lo mejor con ciertas dinámicas o este, otras eh, variantes que pudieran volverse, digamos, a mi gusto. Y creo que eso me hace observar composición que, que considero más madura que mucha de la música popular, y a lo mejor en el momento en el que yo estoy eh, generando una pieza una canción en el proyecto que sea de, de mi carrera pop o comercial busco cier- que, que ciertas emociones sean eh, complacidas con, con sonido mm. y, y no tengo que discernir entre que ah, es, es algo que me nace o es algo que tomo de aquí o de allá simplemente busco ese mismo estado como cuando estoy interpretando la música clásica, que es que sea vivo. Y me doy cuenta que eso me, me abre más la gama a, a que creativamente pueda intervenir una parte inconsciente de mí que, que tiene toda esa historial de haber estudiado la música clásica. ¿no? Aunque lo, lo que yo genere no suena música clásica, creo que hay tintes ahí que no son el, el tinte convencional de un tecladista de rock o de blues o de jazz. Sí. ¿Verdad? Que, que es, eso es lo que...
0: Dos de las personas que he entrevistado que, que me han mencionado eh, influencias de la música clásica, pues uno fue Chetes uh-huh. y otro fue este, Paco Vidobro, uh-huh. y los dos mencionaron lo, el mismo compositor que es Bach. Uh-huh. Uh-huh.
1: Digo, en, en mi caso, obviamente Bach es una columna vertebral que de ahí nace todo el árbol, eh, mínimo por unos cientos de años para lo que es la música clásica, entre uh-huh. comillas, ¿no? y sí es una influencia no, pudo, no puedo decir que es la más grande para mí, eh, y creo que tengo m- más mérito de decirlo que Paco, que Chetes, porque estudio mucho Bach, de hecho ahí está un libro de Bach ahí puesto Bien. en el piano eh, lo que yo considero es que la música de Bach la influencia que tiene es, es que es música que está matemáticamente perfecta no entonces puedes buscarle muchas variantes, pero ninguna va a sonar mejor que lo que este, se captó, se logró rescatar de su obra, de él, ¿no? No sé si él tocando hubiera hecho más el asunto del vaso continuo e improvisación con la mano derecha, no sé. Pero si si tratas de de remodelarlo, no puedes. Por ese lado, creo que la influencia está clara, que si eres amante de la música vas a apreciar lo que hace. Pero yo tengo más cercanía emocional o más visceralmente con otros compositores, que no son necesariamente él. Un compositor que me gusta mucho es este también, bueno, de música... Antigua, por decirlo así 1700 Pancras Roger, un, un francés uh-huh. que, que hizo muy poca obra, murió muy, muy joven Pero sus libros Para clavecín, la música para clavecín Me parece que es como si El güey es un metalero Que vivió en esa época ¿no? Entonces toda esa intensidad y todo lo visceral No es perfecta Pero, pero emocionalmente El, el mensaje es, es muy contundente Entonces uh-huh. me gusta mucho eso me gusta mucho la música rusa, eh, obviamente como pianista pues Rachmaninoff eh, me gusta mucho nuevo este Capustín que es este Nikolai Kasputin, perdón eh, otro, otro ruso nuevo, nuevo porque digo todavía sigue vivo él que la música es prolífica y es un tinte de clásico con jazz muy muy chingón, eh, también me gusta mucho Chopin, más chavillo mucha parte de mis Teen Years, me gustaba mucho Chopin entonces siento que soy más por el lado clásico romántico e impresionista que por el barroco, aunque sí lo disfruto mucho y, y la música de clave sí me gusta o sea desde Haydn Scarlatti este, obviamente Bach, no solo padre ¿verdad? los hijos también tienen buena obra, y te digo este Roger, y también bueno depende quién interpreta, porque mi disco favorito sí es de Bach, mm. más ese la, Goldberg por Glen la tanto la primera grabación que hizo en, en los 50s como la última que hizo en los 80s, que fue la única obra que grabó dos veces. Y notas el principio de una carrera enorme con su manera de tocar de joven y el cierre de su carrera antes de morir. Y, y, y esa obra tan distinta como se interpreta del mismo autor, que es Bach, me parece hermoso ese disco. Y es para mí el el único disco que te puedo decir que es el que me llevaría a la isla desierta, como dicen.
0: Paréntesis, y hablando de Chopin, en la familia del lado de mi mamá, ella nació en Polonia, y y se supone que tengo un familiar que le daba clases a Chopin.
1: O sea, un familiar tuyo le daba clases a Chopin, Wow.
0: Sí. Increíble. El papá biológico de mi mamá era soprano, y en su familia... Pero esto, lo que te estoy contando, lo, lo encontré en un artículo, en un, buscando en un archivo, en una, en un periódico gringo, porque él después de la guerra se fue a Estados Unidos, mi yeah. mamá se fue con su mamá a Suecia, uh-huh. y él eh, lo entrevistaron por no sé qué razón, pero yeah, era yeah. un reportaje grande, y ahí menciona. Dice mi abuela que, que era muy mentiroso, entonces no sé, <risa> <risa> no sé qué tan cierto sea, pero un There's bisabuelo a... de él yeah. por ahí. Sí. Eh, le daba clases a Chopin,
1: impresionante. Sí. Porque es Vamos para a mí.
0: pensar que era ser, era No,
1: pues también que lo desmientan como dicen, verdad, claro. que te digan que no. Y es que para mí, o sea, en, en el piano no, no hay este, el, 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 la exaltación del espíritu humano no creo que pueda llegar más que que Chopin, que no, no, to, no o sea, su música no es como, no está adecuada al piano, o sea, como que se siente que el piano se adecua a su composición. Mm. Por decir, Beethoven es... es inspiración pura y es hermoso y y te exalta, pero no es... o sea, no lo vayas... Cuando cuando es música de piano, olvidas el piano. O sea, simplemente es... eh, 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 la armonía te llega, ¿no? Y y en el caso de Chopin, sientes que el instrumento se hizo para esa música. O sea, que que, que él es el que llegó a ese grado de eh, madurez de composición que, que, digo, también por eso yo mucho tiempo lo... Era lo único que me gustaba tocar, pues.
0: Oye, escuchando tu, tu formación musical, uh-huh. casi que al, al juntarte con Jonás, se me hace que, que fuiste a buscar el lado
1: más <risas> opuesto posible. Es que fíjate que es una cosa... Sí, o sea, yo creo que inconscientemente nos buscamos. ¿Cómo se conocieron ustedes? Eh, yo tenía otro grupo que era bien feo, que se llamaba Carnienses, en donde era como... Un, un, un concurso de egos, ¿no? O sea, cada quien. Eh, una cacofonía horrible. Pues era como rock, pero de, con dos guitarras. Ah. Iván Tamés y Sef García, dos güeyes que Ah, ya, ya. Sí. Y luego Iván Moreno en la batería. Y, o sea, éramos. Y en el bajo. Éramos así como que los, los viejillos que daban clases.
0: Sí. Era
1: en su grupo, ¿no? Entonces era muy.
0: Sí, daban clases a Flippy, hace... Eh, y, eh, sí, eh, o sea, eh.
1: Iván le dio clases a Flippy y también a Chetes. Pues, pero porque eran más chicos ellos, iban más grandes inclusive que yo. Pues ese grupo, algunas veces tocábamos y, y tocaba Cuervos de Malta, habría,
2: uh-huh.
1: que era el grupo Jonás. Y ahí pues nos conocimos, ¿no? Eventualmente luego me lo volví a topar y yo estaba trabajando en Soundstation, ingeniero de audio. Y este Jonás me dijo: Oye, ayúdame, que quiero programar unas rolas y no hay nadie que programe música aquí más que tú o mínimo conocido no conocíamos así a alguien no entonces este pues fue ahí al estudio y armamos un, unas dos tres rolas y de ahí fue como oye pues nos invitan a tocar a Ciudad Victoria y nos pagan con cerveza. Ah, pues vamos.
0: Eso fue qué? en 95, 96?
1: 95 por ahí, sí uh-huh. 95. El el primer show que hicimos como Plastilina fue un 4 de febrero del 96. Uh-huh. Porque yo cumplo años el 5 de febrero uh-huh. y me acuerdo que fue un día antes. Teníamos como unos dos o tres meses de habernos juntado a, a armar. Ese primer show que te digo fue en factores mutuos en el gimnasio. Ese festivalillo tocamos cuatro rolas. O sea, no teníamos nada. Fue como una cosa que para mí era como tan irreverente y tan desfachatado. O tan, tan pendejo que, que, que era atractivo. Como esa, esa comicidad o ese, o ese humor. Que no, o sea, no, no nos importaba que saliera bien o mal. Hey, pues vamos a hacer una rola que diga esto. Ah, sí, y lo hacíamos, nos reíamos y ahí quedaba. Lo irónico fue que yo por muchos años tocando con grupos y con no sé, esos güeyes de carnienses toqué como 12 años, no sé cuánto, que ensayabas diario, hacías todo bien, la la, la y nadie te pelaba. ¿no? Y con este proyecto fue todo lo contrario, o sea, nos hablaban a casa de Jonás disqueras para pedirnos grabar. Y nosotros no tenemos discos, o sea, no no somos un grupo, somos dos una nos invitaron a hacer un show y lo hicimos pero no, y así se fue dando más y más y más hasta ¿Y ¿Cómo que... se enteraron? A través de verlos en vivo no, te... no, porque la primera vez que nos habló una izquierda fue a casa de Juana, estábamos jugando Playstation, me acuerdo y, y chupando, teníamos tres rolas en un cassette, que ese cassette nada más estaba en mi carro, yo no sé quién se habrá subido con nosotros que oyó que se corrió la voz como un ron ron de que hay un grupo chido, nos habló Warner de México Oye, los quiero ir, quiero que vengan, quiero... Y nosotros no. Y me acuerdo literal, Jonás, chinga tu madre, pum, colgando. Porque no lo veíamos como una, un proyecto, simplemente era como un pasatiempo más. Mm. De ahí pasó a una tocada en Ciudad Victoria, una en Querétaro, con cuatro rolas. Que fíjate, en, es, en esas tocadas nos llevamos a Renato, el de Serpro. Mm-hmm. Y me acuerdo perfecto que llegamos a la tocada en Querétaro y era en una quinta abandonada y un, una alberca dentro de ahí el escenario y que Renato dijo no mames no tenían nada no tenían equipo estos pendejos dijo pues cómo querían que hubiera show y que la 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 y eran más grupos y dijo yo voy a comprarme unos amplis de guitarra y los voy a rentar me acuerdo que veníamos en el camión de regreso y dijo eso el güey y en eso este pues ahorita ves Renato es una empresa de producción de audio enorme ¿no? sí, increíble y, y todo empezó porque por esa vez Ah, sí. Este, me acuerdo perfecto. que íbamos en, el, en los tours de regreso a Monterrey y lo dijo. Eh, más digo, pues así viajamos. Nos invitó Polygram a Manicomio cuando acaban de firmar a Machete y a Zurdo Y nos dijeron: ¿Su disco no va a vender? Marcelo Lara y Robbie Leal, me acuerdo que. Su disco no va a vender. Entonces les licenciamos el disco. Entonces hablamos con Rocha de Soundstation. Nos hizo el paro de dejarnos grabar sin cobrarnos a pagarle después. Y justo cuando íbamos, una noche antes de mandarles el disco para licenciar a Polygram, nos hablaron de EMI y nos dijeron, ¿saben qué? Los vamos a firmar, no hagan nada, no le manden a nadie nada.
0: Pero Pero nunca
1: hubo una una búsqueda de nosotros para ellos y nunca hubo un demo que darles. ¿Me entiendes? O sea, nunca fue como que ahí les mandemos, aquí está el grupo, llevamos tocadas. No, no había nada. O sea, de hecho, empezamos a tocar, hicimos esas dos, tres tocarías que te dije y se acabó, no hubo más y cuando nos llevó EMI a México a hablar, nos llevaron a hacer un show y como que ellos pagaron el, el, ahí, y como que yo creo que querían ver si reaccionaba la gente y empezamos a tocar un poquito más en el DF, un poquito más un poquito más, me acuerdo de más me acuerdo que el, el primer show que nos llevaron al DF no me acuerdo el nombre del antro estaba en Reforma, no tocamos porque no hubo una sola persona, sí. porque esa noche tocaba contra el machete Yeah. Y estaba lleno con el machete, ya que no, pues saben que no les vamos a pagar nada porque no entró nadie y pues no va a haber show. Y este, el güey de la disquera que está como con nosotros, no, pues, pues regresan, a Monterrey. Y ahí venimos de regreso toda la noche en el autobús. Pero pues sí, este, fue como que empezamos realmente a tocar y a darnos a conocer en, en el DF más que en Monterrey.
0: Yeah.
1: Y ahí fue como empezó todo el asunto de que empezó a hacer ruido. Nos dijeron, bueno, pues vamos a sacar un EP. En el radio lo aceptaron, el rulo y ellos, empezó a hacer más ruido. Y luego, oye, pues vamos a hacer un disco. Y luego Capitol Records dijo, yo los quiero grabar. Quiero que se vengan al rooster de Capitol. Y entonces ahí el presupuesto subió y pudimos entrar con productores gringos. O sea, se fue dando como... Todo esto estoy hablando de un año. Sí. Un año salió. Al año siguiente estaba ahí el, el sencillo y, y, y eh, Mr. Pimosh y Que de hecho a mí no me gustaba. Yo no quería que viniera en el disco... Fue el, es en, el, en ese disco es el último track precisamente porque no nos gustaba nos sí. estábamos burlando de machete y todo el rollo del hip hop que estaba pasando con ellos y Molotov, de una manera pues entre, digamos en una pedra de nosotros con Jason, y así se fue así se dio, y de ahí pues este, todo lo demás que se siguió <coughs> creciendo pero lo que, volviendo a lo que me preguntaste creo que lo que nos ha, uh, unió a Jonas y a mí fue el sentido del humor o sea, sí, el güey es completamente distinto en todo. O sea, su manera de vivir, de tomar, de comer, de no dormir, de disfrutar a la gente, la fiesta, todo. Y yo soy todo lo contrario. No me gusta desvelarme. No me gusta tomar. No me gusta salir. Me gusta la música clásica. No me gusta este, andar en la fiesta, que, que, que tumultos, etc. Pero en la línea que nos une, pues creo que es el humor. Que tenemos ese mismo humor negro, y disfrutamos de las mismas estupideces, entonces el proyecto se presta para hacer esa amalgama en donde sí hay una complementación, ¿no? O sea, si él pone algo que yo no disfruto en la canción, y viceversa. Mm. Pero los dos podemos disfrutar elementos distintos de una misma obra, creo yo.
0: Estudiaste hace rato, para regresarte para regresar un poco, te fuiste al, al Carmen Romano. Sí, estuve ahí y ahí, eh, como como instrumentalista.
1: Sí, concertista. Sí. sí. estuve yo creo que dos años. No me gustó mucho la carrera porque yo ya tenía muchos años estudiando piano. Inclusive ya había dado muchos recitales yo solo y, o de los recitales de mucha gente yo era el que lo cerraba, etcétera. Entonces, para mí, o sea, de que bueno, te vamos a regresar y vas a estar tocando y menciones a dos voces de back pues no me, o sea, ¿por qué no me agarras de donde yo estoy y me subes? Sí. No, porque lo que pide el, el sílabus es esto, entonces pues es lo que te vamos a dar. Y cuando llegues a eso en el octavo año, te digo, ah, pues chinga tu madre. ¿Y en aquel momento
0: con qué soñabas? O sea, ¿qué, qué, ¿qué expectativas tenías tú para tu futuro como músico profesional?
1: Eso, ser músico profesional. O sea...
0: Como concertista.
1: No necesariamente lo tenía definido como un concertista, simplemente sabía que, que yo iba a ser músico. Mm. No, o sea, yo lo veía de esta manera y lo sigo viendo así. Si se me abre por el lado del, del concertista, pues lo voy a hacer. Pero no por eso voy a dejar de hacer algo con otra sí. gente que me guste creativamente sí. o tocar en una banda de música más electrónica o pop o rock, lo voy a hacer también. Entonces nunca me he visto como que ah soy de este lado o soy del otro. Más bien es, en este momento soy de este lado y en este momento, pues acá. De la misma manera, creo que entra el rollo de la ingeniería y, y la producción. O sea, que, que grabando demos de que no, pues este güey no lo hace sonar como es o no como lo imaginamos. Suena bien pinche, pues déjame, me pongo a estudiar eso. Pues a ver ¿no? cómo es, y, y es. O sea, como que yo veo que todo es parte de ser músico. O sea, la palabra para mí encierra ser tu abogado, ser tu manager, ser tu contador psicólogo, tu instrumentista, tu eh, erudito en teoría, o sea, que, que todo tiene, o sea, que son, son partes de una misma persona que, que, que se llama ser músico. Sí. Entiendo que no es así para todos, pero yo no podría ser de la otra manera.
0: ¿Y cómo p- pudieras describir tu trabajo como compositor? ¿Tienes una
1: rutina? ¿Tienes algún proceso? Varía, o sea, yo creo que la mayoría de mi trabajo como compositor ¿es estimulada por la persona con la que estoy colaborando mm. o con la obra que tengo que considerar? O sea, por decir, si estoy con Jonás, mis ideas se filtran a ciertas opciones que yo en mi estupidez eh, limito, digámoslo así, porque no tiene que ser limitado, ¿no? pero pues a lo mejor yo considero esto le puede gustar y esto no, entonces como que lo adapto a eso. Con Vivi, eh, que hice lo de Panorama, pues era otro tipo de, de vertiente... Creativa que, que consideraba, ¿no? A lo mejor era más acústica, más romántica, más sweet, porque, pues, con berreando, pues no, no, no se me ocurre que eso quede, ¿no? Pero Vivi no berrea, canta, entonces ahí es pues, como que me nace otra manera. Sí. O lo mismo puede ser de que, oye, pues, un documental que me piden, el último que hice fue uno japonés, música muy minimal y con ese asunto medio oriental, bueno, pues entonces, como que mi, mi campo de acción se volvió tal. Y di algo que creo que, que va dentro de ese formato, ¿no? Pero es raro que yo tenga la composición completa nada más por tenerla. Okay. Me surgen ideas y las guardo. Y digo, esta idea que traigo aquí, no, no sé para qué me suene. Y después que estoy con alguien colaborando, ah, tengo esta idea por ahí, que déjame la expongo para que te... A ver si te gusta y la, y la desarrollamos o la termino. Okay. entonces como que tengo ese tipo de almacén en la cabeza de ideas y nunca las termino, o sea nunca las bajo hasta que no hay un porqué, hasta okay. que no hay un, un digamos si yo dijera voy a hacer un disco de puro piano, música de piano pues entonces bajaría esas ideas y si no ahí están con, con temporada de partos con la, la, la película, en un principio que Fernando el director me dijo que quería música de piano Bajé como 13 ideas completas de, de música de piano, muy, creo yo, muy clásicas. Y luego dijo: No, está muy serio, está muy fuerte, vamos a hacer otra cosa y cambiamos. Pero si no, no tuviera ese cassette con esa composición ahí. A, así es como me gusta componer en la cabeza. O sea, no, nunca me siento en, ¿No? en el piano o en otro instrumento. No, o sea, nunca
0: en... te pones a traquear algo nomás por ver cómo suena mm. la idea.
1: Si ya aprendí los fierros, es porque ya hay, una, hay un porqué de, de bajar alguna idea. Yeah. Eh, muchas veces me llega una idea y la mantengo ahí para que la, para retenerla y después de unos días o unos meses o lo que sea, le doy otro seguimiento y la, la, la termino más. Y después de eso puede ser que ya la tenga y diga, bueno, déjame ya la bajo porque ya está lista. Para lo que sea la voy a usar, pero pues ya la puedo bajar.
2: Mm.
1: Otra puedo decir, no, esto va con orquesta o va con esto y pues no la voy a bajar, ¿para qué? ¿Para qué la voy a dar con cinta? o hacer sonidos de cuerdas? A lo mejor nada más me mantengo el arreglo ahí. Y cuando es el momento justo, lo, lo, lo trato de bajar de la cabeza para que no esté tan filtrado por la condición del día, de mi ánimo o de mi manera de tocar. Que eso también limita la, la composición, creo yo.
0: ¿Y dónde crees que viene tu creatividad?
1: Pues creo que es este... Nuestro derecho, si lo, yo no soy religioso, pero lo puedo decir de esta manera, es nuestro derecho divino crear. Y si no eres creativo en todo, está bien pinche, ¿no? O sea, de hecho, esa pregunta creo que se, se adecua mucho a algo que yo siempre digo, procuro y, y le digo a todo mundo que, que no me gustan las cosas predecibles. O sea, si, si ya sé cómo va a quedar el partido, no lo quiero ver. Uh-huh. Si ya sé cómo es la canción, si ya oí el principio y sé cómo va a ser el solo y el último corto, no lo quiero oír. Entonces, como que siempre mantengo esa única cláusula en mi cabeza de, sí, puede terminarse así y va a estar padre, pero yo no o sea no me gusta que sea lo que debe de ser, sino que sea algo, prefiero que sea algo bien pinche, pero que no te esperes,
2: uh-huh. a
1: que sea algo muy bonito y que te lo esperabas.
0: Uh-huh.
1: Entonces, eso creo que también tiene algo que ver con, con, con el proyecto de Jonás, que, que no, o sea no buscamos inconscientemente y conscientemente no buscamos repetir una canción. O sea, si ya hubo un Mr. Primoz, ya ya no. O sea, ya hubo una nalguita o esas estupidez, pues no, ya ya, otra pendejada igual, ya no. O sea, obviamente no tienes la capacidad para generar siempre creativamente eh, sin influencia, ¿no? Pero mínimo trato de procurar que que no sea predecible. Y creo que eso estimula la creatividad. ¿De dónde viene? Pues yo creo que, que lo traemos innato todos, ¿no? Algunos lo procuran y lo...
0: Pero, no, pero no, te, no tienes un lado artístico, creativo, que viene en tu familia. Digo, tu papá fue cirujano plástico, sí. que digo es cierta creatividad para, para yo, esa profesión.
1: Y en ese sentido, él era muy creativo. O sea, él tocaba el piano sin estudiar y tocaba muy bien.
0: Mm.
1: O sea, yo recuerdo que el güey se sentaba, oía una rola y se sentaba y la tocaba con acompañ- o sea con acordes y melodía. Eh, música popular, pues, pero, pero tenía mucha facilidad de oído y pintaba muy bien eh, yo de niño estuve en, en, en concursos de pintura y ese asunto pero yo no me metía porque pues así perdía clases o sea nunca lo procuré como algo de que ah qué chido voy a pintar pues no este pero sí o sea yo creo que siempre he sido más como por ese lado de lo estético sonórica o visualmente me gusta lo no puedo decir que yo soy un ejemplo de lo que me gusta pero ni mucho menos ni obra musical pero me gusta la, el, eh, el arte pues mm. en ese sentido
0: ¿Y sientes que tu creatividad ha cambiado conforme hayas avanzado en edad?
1: Sí, creo que sí, creo que te haces viejo. Creo que te vuelves víctima de tus trucos y te vuelves conformista. Entonces, es algo que conscientemente uno tiene que buscar salir de ahí. Yo creo que es, es, es por ese lado que sigo procurando mucho el estudio formal de la música, que... Necesariamente me salga de algo que me sale muy bien Algo que no me sale muy bien O sea que no lo No digo que técnicamente Sino que no lo puedo expresar bien mm. Que no me no, no lo entiendo O sea lo que no entiendo es lo que me atrae no, no me quedo nadando en lo que sí me sale muy bien O sea no me gusta eso Por eso también decidí dejar de tocar con Jonás Porque ya era muy automático Y muy predecible todo Desde el subirse al escenario Desde las roles que hacíamos de las ideas de Jonás, mis ideas, o sea, no lo culpo a él, sino los dos estábamos ya bien trillados de tanto tiempo nada más. Y este dije, ¿sabes qué? Esto está bien aburrido, o sea, está bien predecible. Mm-hmm. Sí hay dinero, económicamente sí es este, viable, pero de todas las maneras es como estar echándose a perder. Entonces, ahora que estos años que he estado sin el, el proyecto activo, eh, me ha dado una oportunidad de, de reencontrar mi mi nivel o mi falta de nivel como compositor y como creativo y, y, y formalmente decir bueno, déjame, hago cosas que me estimulen no necesariamente que voy a hacer cosas chingonas que a todo el mundo les va a gustar no me interesa más bien es como yo me despierto y estoy vivo creativamente haciendo algo eh, volvería a agarrar el amor a, a la profesión digamos a la vocación que este, se vuelve mucho más difícil por la edad no creo que porque te hagas viejo es porque agarras muchas mañas y porque sabes que no hay alguien que te esté juzgando y que como quiera la mayoría de las veces te celebran. Aunque hagas un mugrero, te lo van a, entre comillas, celebrar. Entonces, por ese lado, si eso es un factor, agrégale a eso que ya has tenido muchas... O sea, ya tienes 40 años, ya viviste un chingo. O sea, yo por decir tengo 20 años viajando, yendo O sea, ya no te acuerdas, obviamente, de todo lo que viviste, de todos los lugares, de toda la gente que... O sea, ya no te acuerdas de los nombres de la gente. Entonces siento que se vuelve un overload en tu cabeza... Que yo pudiera decir... Bueno, es como un Midlife Crisis a lo mejor... Pero hay como que borrar ese disco duro... Y dejarlo fresco para que entre más cosas... Sí. Y, y a lo mejor es otra etapa nueva... Que vuelve a ser eh, creativa y floreciente de otra manera... Pues no lo ignores, o sea, no lo evadas... Yo veo a muchos músicos... De generaciones un poco mayores a, a la mía, mínimo... Y yo digo, este güey no está feliz... Gana el dinero que tú quieras, pues, pues no está feliz y ya eso es lo que va toda su vida.
0: Sí, eso, tomando en cuenta lo que acabas de decir ahorita y con, también con la ruptura de plastilina uh-huh. y por las razones que me acabas de decir, uh-huh. porque sí digo era un proyecto ¿no? lucrativo, quiero sí. pensar de, tenían muchos shows supongo que shows bien pagados y de ahí tomar una decisión de, pues hay que bajarnos de esto para ahorita uh-huh. explorar y a lo mejor retarnos musicalmente, retarnos creativamente, sí. Esa decisión, eh, pues se me hace que requiere mucha madurez. Es como estar en un buen trabajo y decir, ¿sabes que Yo ya voy a hacer otra cosa.
1: Definitivamente. Eh, digo, estás bien, puedo poner el clima, pero siento que no está bien por. No hay bronca. Bueno, no. está para que no nos hacemos. Te los, digo, los,
0: yo... los que escuchan. Por sabrán. Lo que sabrán. que ahorita <risas> hace mucho calor aquí adentro. Sí, está
1: cabrón. Sí, tienes razón. Yo, yo creo que a mí me costó trabajo no tomar la decisión sino entender que me encontraba en esa situación en la que estaba en un trabajo cómodo.
0: Oye, pues ¿por qué aprendiste el clima? (risa) (risa) Estuvimos platicando sobre esa madurez que se requiere para dejar un proyecto tan lucrativo como, como era plastilina.
1: Eh, definitivamente que, como dices, o sea, no no es algo que se puede tomar tan a la ligera y tampoco lo tomé de de un día para otro esa decisión. O sea, fue más bien como eh, considerando muchos factores y a través de mucho tiempo que fui diciendo, bueno, pues es que me parece más eh, saludable y y más interesante eh, voltear hacia otro lado y y ver de qué otra manera eh, me, me siento pues lleno, ¿no? O sea, no nada más en el sentido musical, sino personal a lo mejor es parte de una digamos crisis de midlife como se puede decir a lo mejor es parte no solo mía, ¿no? también Jonás creo que mucho de, de lo que salió en, en su proyecto de Band of Beaches fueron eh, temas que, que por alguna razón quedaron rezagados de, de los discos de plastilina o en su, o sea, en, en su caso de cada uno pudo haber sido que yo les hice el, el feo por alguna razón, no porque mm. ya no había más cupo, en según yo, verdad en el, en el disco, y le decía a Jonás, no, pues ese mejor después, o de plano le decían, no me late, no que pues, es algo que en cualquier proyecto pasa, ¿no? que alguien pues esa chido para ti, pero a mí no me gusta, y así como Jonás también me puede decir, pues yo también le decía, y siento que fue positivo porque luego yo me di cuenta de eso. O sea, que él sacó una rama de su arbolito creativo que tenía rezagada en ese proyecto y lo pudo llevar a cabo, ¿no? Sí. A la larga, eh, a mí me permite el separarme de ese proyecto tan longevo. Pues no tocábamos muchas veces al año, no había ese interés, nunca, nunca fue el caso. Pues siendo dos personas, muchas cosas se vuelve más fácil en todos los sentidos pero también por otro lado pues un proyecto que es de dos personas tiene un, una dinámica mucho más intensa porque pues no hay eh, dos contra tres o la 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 es uno contra uno en muchas cosas o uno con uno en muchas otras entonces esa intensidad también creo que a través de los años ya había llegado a una llegamos a un vapor que era necesario como descargar Sí. Y, y, y que fuera saludable mínimo a nivel eh, personal y de amistad, pues este, no, no llegar a, a extremos que son pues tontos e inmaduros. Claro. entonces eh, yo siento que fue positivo mucha gente anda jorobando con que ay, van a tocar o no y que los están anunciando yo no sé nada, nos han ofrecido muchas fechas es curioso cómo funciona que cuando menos estás promocionando menos tienes interés pues se vuelve más atractivo, yo no sé, el proyecto, yo lo vi en su momento con Los Tacubos o Molotov o muchos otros que se pierden un tiempo y, y después los buscan más. pues Todos estos años han estado semanalmente llegando muchas opciones de, de fechas, etc. Entonces, digo, yo no descarto que después nos juntemos, pero... ¿Bajo qué circunstancias? yo creo que las circunstancias serían nada más tener las ganas de hacerlo o sea, que, que, que no sea por una necesidad económica ni una eh, necesidad de volver a sentir algo que ya existía sino que sea, digamos que puede ser los dos mismos pendejos y a lo mejor el mismo nombre o qué sé yo pero pero es otro grupo, es otro claro. proyecto, otra cosa nueva que, que se, se sienta emocionante, ¿no? O sea, sí
0: Oye, hace rato me comentaste sobre el nuevo proyecto de Jonas y que pudieran ser rolas que a lo mejor tú en su momento descartaste. A mí me, me interesa mucho esa dinámica en una banda donde hay varios compositores o inclusive donde hay solamente un compositor, pero que cuando llega el momento que los demás tienen que opinar sobre las ideas y sobre las canciones y esa inseguridad que puede haber de presentar su, su música y, y también cómo es el otro lado de alguien de tener que opinar sobre la música y si no te gusta, qué le dices y el nivel de confianza que pueda haber. ¿Entre ustedes había alguna lucha de, de comparar? Porque entran otros intereses también. Eh, me acuerdo hablando con, creo que era con Mickey Widobro, sobre las rolas de Molotov. En el momento de escoger rolas para el disco, también hay. Alguien ahí que está sentado en tu hombro diciendo, oye, si entran tus rolas y si luego hay una sincronización, pues para ti puede quedar una lana extra. Entonces, hay muchas cosas que entran en ese proceso. ¿Cómo era para
1: ustedes? Definitivamente era mucho más sencillo porque, pues, siendo dos entidades, es, es más fácil ese tipo de interacción. Y, y a lo mejor en el primer disco no pasa, pero en el segundo o tercero, el baterista se da cuenta de que, pues, el otro está ganando más editorialmente y la, 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 y empiezan ese tipo de recelos y dicen, pues aunque sea pinche, pero voy a meter mi canción. En este proyecto en específico, desde un principio se pactó que todo iba a ser a mitades, entonces la, lo editorial era la mitad, o sea, la mitad de la canción es mía y la, la mitad es tuya y si yo hice todo, el 90% de la música y 90% de la letra, yo te estoy dando el 40%, ¿no? ¿Para qué? Para que en el momento de estar gestándolas no hubiera un interés de a fuerza modificar o de meter la cuchara. Y que fuera más bien una, un proceso libre de ese interés más mundano, digámoslo así. Y que, bueno, pues si yo veo que la canción ya está al 100, ¿qué, le, qué digo más? Que qué padre, ya está y ya no pasa nada. O sea, la mitad de la canción es mía porque el proyecto es de los dos y la creatividad no le hubiera salido a él si no hubiera pensado en el proyecto entonces la consideración de la otra entidad también brinda una modificación a lo que se te puede ocurrir y entonces pues, es básicamente una composición mutua obviamente pues hay canciones que se puede notar que son si no al 100 el noventa y tantos por ciento de Jonás y viceversa el noventa y tantos por ciento mío verdad pero no deja de ser una cosa que, que el, la otra entidad permea o puede haber canciones en las que yo nada más dije, güey, está chido. Si nomás le movemos un poquito los sonidos o le pulimos la producción a esto y, y le metes un ruidito más, pues ahí está. Y a lo mejor en alguna otra, pues este, nomás este coro está pinche. ¿Por qué no le metemos otra palabra o otra cosa? Y ahí está. El último disco ya hubo a lo mejor una necesidad de, híjole, ¿sabes qué? Es que esta canción, pues sí, yo ya la había hecho toda, ¿verdad? Eh, de parte de Jonás a lo mejor en algunas canciones como la de Castígame y eso, que yo en, en lo personal pues decía, pues no, no, me, no me importa que tú quieras tener el 100% de la canción, pero entonces pues yo voy a tener que ponerme en ese plan también con la producción, porque pues yo estoy haciéndole todo el arreglo, tú me traes un demo con una guitarra y una berreada y yo le estoy poniendo todas las decisiones creativas del sonido, todas las decisiones de que pues, el coro no lo cantes tú, sino que lo canten unas morras y conseguir a las morras y hacerlas que lo canten bien. Entonces, eh, ahí se vuelve una línea muy difícil porque es, es como, yo no creo que la producción de una canción y el arreglo de una canción estén ajenos a lo que amerita ser una composición. Eh, yo lo veo todo como una amalgama de lo mismo, y no veo que sea una identidad separada el, el producir, grabar, componer, mezclar, arreglar. O sea, todo lo veo como que todo hace que la canción se escuche para hacer una producción. Yo respeté y todo, más hubo canciones entonces que se volvieron pues, 100% mías. Y fue malo porque entonces cuando decía pues si es de él, pues, déjame, entonces ya ni, ni opino y ni voy al estudio y ni, ni me involucro. Y siento que ese último disco pues, sufrió de una separación o un péndulo que se fue demasiado hacia el lado de él y luego el contraste demasiado hacia mi lado, ¿no? Entonces se volvió como, como dos entidades capiroteando en vez de estar juntos revisando ideas creativas. Y yo creo que también eso fue una de las cosas que, que me hizo decidir, oye, pues no, no quiero, no ¿quiero, quiero hacer otro disco así. O sea, ¿para qué quiero...? Pues para el caso uno uno yo solo, ¿verdad? <ríe> o sea, y que él haga el suyo. Como que ya te digo, él hizo el suyo. Y definitivamente... Sí hubo canciones que yo oí que dije, ah, claro, pues esa yo se la reboté bien gancho Dándole mérito a él, independientemente de que en el crédito del disco y de, lo, de la mayoría de nuestros discos eh, era el 50-50, sí te puedo decir que el 99% de los singles que hicimos, de los sencillos que hicimos, no son, yo no hice casi nada de composición si acaso hice algo. O sea, ninguna de las canciones que fue irradiable, son, digamos, de mi estilo, de mi gusto. De, o sea, por decir, nalguita, una canción de esas, no, yo, yo no quise que viniera en el disco. En ningún disco vino. O sea, bien, la usaron por una película y después salió por la película y, y tuvo cierto, digamos, éxito. Pero a mí no me gustaba. ¿Por la letra sí. o por...? Pues sí, porque pues, yo sentía que era como repetirse un poco y era un tema medio ñoño, eh, estar diciendo eso. No sé, lo veía de mal gusto. Mm. Pero, pero hay mal gusto y luego hay mal gusto y yo lo veía como que pasado hacia otro lado en otras palabras no estoy diciendo que, que sea de mal gusto estoy diciendo que yo en mi limitación yo no le veía un potencial sí. y después el tiempo y, y, y las mujeres en los conciertos me han comprobado que, que estaba mal porque todas las pinches viejas mueven nalgas y cantan la canción o sea, les, les permite... Sorrear, digámoslo así. Entonces, es de las canciones que tocábamos que más éxito tenía en vivo. Y así como muchos otros ejemplos, ¿no? O sea, por eso la canción de Mr. P. Moshish en el primer disco es el último track. ¿no? De hecho, Jonás tampoco quería que, que se usara. Pero Camilo se ahuevó de que, no, es que esa es la canción que los va a sacar al mundo y, y huevo la pusieron. Y es el, el disco que hicimos más la canción, el, el track 12. Se me figura que
0: eres de esas personas que... ¿Le gusta más estar en el estudio que estar sobre el escenario? ¿Es así o es...?
1: O sea, definitivamente no soy una persona que disfrute el rock en general. Como como música se me hace muy predecible y es una palabra muy trillada Siento que tuvo valor hace muchas décadas, como una manifestación nueva, fresca, independiente, etc. Y luego se volvió una norma y, y es... Entre comillas, un modo de vida muy pendejo. Eh, siento que. ¿En qué sentido? Es, es una licencia para, para ser huevón, para no tomar responsabilidad con, con, con quién eres. Y me refiero a quién eres definiéndote no como una personalidad o una máscara, sino como, como un ser que es, está siempre cambiando y, y creciendo, ¿no? Entonces, siento que la gente que se pone esa máscara de rockero con eso se justifica para no cambiar, no crecer y mantenerse siempre obsoleto y justificado, pues. Entonces, no sé si es a lo mejor un complejo mío o qué, pero le tengo una aberración a a todo el el mundo del rock, al al show del rock, a los festivales, al backstage, con los músicos con las chamarras de cuero y, y la guitarra y... Y los tatuajes y el alcohol, o sea, me, se me hace que es como, a lo mejor a los 18, 22, qué padre, ¿no? pero a los 30 y tantos, 40 y tantos, siento que, que si lo hiciste y, y, y viviste lo que es verdadero de, de esa máscara o ese personaje, estarías en otro lado, ¿no? estarías haciendo algo más, ya lo trascendiste, o sea, es como entrear. Oh, o bueno, pues que estás arriba de la mesa brincando y lo hiciste 5, 6 años, 7 años, pues ya lo, ya lo viviste, ya lo pasaste, ya. Se me hace que es como los güeyes rucos que están sorreando en antros ya a los cuarenta y tantos buscando morritas. O sea, es como de que no te, neta no te da pena, güey,
0: estar aquí. Sí, pero también hay una diferencia entre estar en el antro todavía buscando morritas a tus 60 años a que mantengas un gusto por una música, por un estilo de vida, por cierta ropa, por...
1: ¿Sabes? Pero es eso, o sea, no porque creces en la vida vas a descartar algo que es valioso. Puedes seguir disfrutando de esa máscara y te la puedes poner y te la puedes quitar, pero no puede ser la única máscara que te pones y no puede decir que eso eres. ¿Me entiendes? La diferencia, o sea, la diferencia es si un día vas y tocas en el escenario y tienes toda esa interacción y, y lo disfrutas y lo comprendes como como una mínima parte de quien eres y luego pasas a ser otra y, y te pones la máscara de papá mm. o de empresario o de estudiante o de esposo o de lo que quieras. Es como decir, ¿cómo te lo puedo explicar? Para mí es. es si, si realmente eres sincero con ese gusto y tienes esa vocación y esa pasión, no va a ser la única máscara musical que tendrías. No sería la única música que realmente disfrutarías, porque, porque tienes esa vocación, ese, esa, ese asunto de, bueno, pues sí, puedo ser ese rockero, entre comillas, pero también pues soy el güey que, no sé, toca flamenco o claro. le gusta jazz o... Y, y, y lo expresa a lo mejor en, en otro en modo y en otro nivel, pero con el mismo gusto y el, y el mismo goce. No, no puedo creer que haya gente que tocando el 1-4-5-4-1 del rock and roll y el blues no se aburra. Siento que realmente lo hacen más como por por una necesidad de, de justificarse. y sí,
0: de manifestar su gusto. Es, es, realmente aplica no, para cualquier persona que por su el, gusto descarta a los demás sin realmente quererlo o sea, explorar.
1: Sí, o sea, para mí es... O sea, lo puedo entender en los veintitantos, pero en los cuarenta y tantos yo digo, bueno, hay tantas otras cosas, y no solo en, en, en tu vocación, ¿no? sino en, en, en otras ramas. ¿no? Sí. Y, y por eso también se me hace oye, pues si eres médico, qué padre que te guste la música y que empieces a, no sé, a agarrar la guitarra a, tu, a la edad que sea, o qué padre que pintes o, o cualquier otra cosa, ¿me entiendes? O que digas, bueno, voy a poner un local de esto porque me gusta. Pero la mayoría de mis, digamos, entre comillas, colegas en este medio y en el país en el que yo estoy y del que soy parte, a lo que yo veo es, es un reciclaje de la persona y es una justificación de quién fuiste y de quién eres con cierto temor de salirte de ese personaje porque nunca hiciste y nunca viste y nunca tuviste esa, digamos, curiosidad de, de aventarte a lo desconocido. Sí. Entonces ir a los vive latinos y oír los mismos grupos, tocar las mismas rolas con la misma chaqueta, con la misma guitarra todos los años que sean, por más que la gente los glorifique y grite y todo, yo por dentro, para mí es, o sea, me da pena ser parte de todo eso, honestamente. No estoy diciendo que yo esté por encima de eso y por encima de ellos. Como, un, como parte de esa generación, yo en lo personal, a mí sí me, me da pena, en eh, mi persona, ser y solamente ser eso, ¿me entiendes? A lo mejor es una, te digo, a lo mejor es un trauma mío, es un complejo mío, pero, o sea, por eso también soy medio evasivo cuando estoy en esos eh, convivios y por eso no me gusta ir a los shows, si fuera algo nuevo, si fuera, oye, pues este güey va a tocar, pero pues realmente pues es, nunca sabes lo que pasa con él o sea, puede ser la misma rola, pero él es, está siempre cambiante y, y tiene una cosa visceral que, que nunca va a interpretarla de la misma manera y bueno, pues o sea, qué interesante ir a ver eso, ¿me entiendes? pero yo siento que la mayoría lo hace por las razones menos interesantes mínimo para mí. O sea, no puedes decir lo mismo de a lo mejor un güey, te voy a decir que ni me gusta la música de él, pero pues puedo decir, oye, si vas a ver a Bob Dylan, estoy seguro que nunca va a ser igual. O siendo, tocando lo mismo, ¿me entiendes? O si vas a ver a un bluesero antiguo, o este, a un jazzista, obviamente, ¿no? Pero los rockeros, o sea, no, no creo que si vas a... que si fuiste a ver hace 15 años a los Rolling Stones, vaya a ser muy distintos y si vas ahorita nomás están más viejos, pero es lo mismo ¿entiendes? o mínimo ese es mi, ese es mi parecer, a lo mejor alguien que es fanático de ellos dice no, cada vez es distinto y la 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 lo entiendo, pero para mí, o sea, el, el hecho de estar en, en ese negocio por el negocio nada más y ver a Leonardo de Fobia y a Paco tocar las mismas rolas lo puedo decir de primera mano porque yo me invitaron en un aniversario de ellos toqué con ellos y veo lo que hacen y es lo mismo que hacían hace 20 años y cantan las mismas rolas y las rolas nuevas pues son lo, lo mismo, reciclado, no sé. Entonces, eh, no sé si, si sueno muy eh, acomplejado en ese sentido con, con no, lo que es el rock.
0: A lo mejor lo que puede sonar es, y no sé cuál es la palabra en español, en inglés es condescending, ¿cuál es la palabra en inglés?
1: Sí, sí, o sea, condescendiente, o sea, que, que, que estoy como eh, juzgando. Y te voy a decir una cosa, yo sé que sí, porque sé que entre esa gente hay muchos que realmente es es eso, eso ahí está su tinta, es lo que más deseaban hace 30 años hacer y y están en en su sueño al hacerlo. Más, yo no, o sea, yo yo te puedo decir, o sea, yo quisiera disfrutarlo como veo que otros lo disfrutan, Mm. pero no porque los veo disfrutar. Los puedo respetar. Pero estás de acuerdo
0: que somos una especie bastante predecible, aparte, una especie que nos gustan las rutinas y y nos gusta repetir y repetir eh, cosas que nos causan satisfacción y con mucho miedo a hacer cambios.
1: Lo lo entiendo. Entonces, es es como una una manera para mí, mínimo no personal, el darme cuenta de eso es, oye, pues si me estoy dando cuenta de esto. ¿por qué les estoy limitando su expresión a ellos con mi jeta hasta el piso aquí? ¿Y por qué me la amargó a mí diciendo que esto está de hueva? Pues mejor afronto mi miedo, claro. mi temor y salgo a hacer algo distinto porque soy el único que está en mi realidad de estar eh, aquí viendo todo este asunto que no me gusta. Pues que ellos sigan felices en su expresión y yo busco mi expansión a como yo quiera, ¿verdad? Que a lo mejor en un ciclo me va a hacer valorar esto y regresar a esto con otra perspectiva y, y disfrutándolo realmente, pues qué bueno. Y si es un año, si son tres, si son diez, el día que lo vuelva a hacer, lo quiero hacer con el disfrute de hacer.
0: Y hablando de eso eh, y la razón, por porque estamos haciendo esta segunda parte de la entrevista por Skype, que por cierto sí. es la primera que yo hago de esta forma y, y si funciona, eh, ¿por qué no tratarlo a decir, más a futuro?
1: se puede abrir un campo de otra gente que está más lejos, etc. Exacto, está,
0: está muy bien eso. Pero ahorita andas en
1: un curso, andas en, en Florida, ¿verdad? Es, sí, estoy acá en Florida en un curso que es, este, es un curso de nutrición que está muy interesante porque es gente que pues, son nutriólogos, endocrinólogos, eh, psicólogos, eh, oncólogos, gente con muchas maestrías y doctorados y PhDs que tienen este centro en donde ellos llevan más de 40 años investigando muchas enfermedades, muchos achaques y, y todo lo ven desde una, de un perfil muy científico y muy químico-biológico. Pues se han dado cuenta a través de m- m- cientos de miles de gente que ha venido a tratarse con enfermedades terminales, etcétera, eh, y a- arreglando sus eh, ingestos químicos, entre comillas, alimentos, y otros tratamientos, no solo alimentación eh, qué, qué cambios hay, qué beneficios encuentra, ¿no? entonces eh, yo estoy tomando el curso para aprender a hacer lo mismo con mi persona y con terceros, estoy en clase todo el día metido aquí y estamos obviamente en un régimen muy estricto en cuestión de lo que estamos alimentándonos y, y obviamente con una digamos el aprendizaje del por qué qué alimentos y de qué manera y obviamente pues eso te lleva a que la mejor alimentación inevitablemente es este, puros alimentos orgánicos en su mayoría germinados o sea casi no lo que son los tallos y, y hojas y este, algunas otras cosas medio interesantes como algas marinas, etcétera, ¿no? entonces pues llevo aquí un mes llevo como 12 kilos <risa> 12 kilos 12 kilos más o menos bajados.
0: ¿En serio? ¿En un mes?
1: La, la mayoría es inflamación. O sea, obviamente con las harinas, el azúcar, alcohol, etcétera, todo pues estás inflamado, ¿no? Y, y traes un, un bagaje extra en el, en el cuerpo que, que mucho es en peso y es en agua. Entonces, ponen tú que la mayoría de esos kilos, más del 60% es, es pura inflamación que, que estoy bajando. Eh, digamos kilo que aquí lo que... Ay, la mayoría de la gente que viene son gente que ya no tiene de otra y, y le quiere, ya no quiere hacer quimio o le dijeron que ya se va a morir. Mm. Que en, en este mes que llevo ya la mayoría de los que han estado se han, se han ido, llegaron en silla de ruedas y se fueron caminar. O sea, impresionante. Sí. Impresionante. No, o sea, si, si te lo cuento, no me lo crees. Si lo ves, es impresionante. Yo lo veo y digo, no puedo creer que yo vi a esta persona llegar hace... Tres semanas y, y hoy se va y eso, eso es otro. Y luego lo, la otra gente que viene son deportistas, atletas profesionales. Hace. Cuando yo llegué, se estaba yendo esta Serena Williams. Basquetbolistas aquí, los enormes, esos, es impresionante verlos. Están. Eh, o sea, es, 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 es otra especie. Claro, claro. Pero vienen aquí como a, a hacer sus detox, de no detox de drogas, otras cosas, ¿no? sino detox de. Pa, Cómo regenerar celularmente el cuerpo etc sí. ¿no? eh, aquí estoy es, es otro tema que me, siempre me ha gustado que tengo muchos años digamos que interesado en él y, y según yo procurando
0: ¿cuántos años sé, llevas como vegano?
1: voy para 8 digamos que no, no va de la mano con el el andar de, de roquero <risa> porque no es fácil andar viajando con esta bola de orangutanes y sentarte a comer Siendo vegano, ¿verdad? Pero. Y menos con Orconaz, que es de los más heavy metal para chupar y y comer carne, ¿no? Pero. Sí, sí, ya tengo ratito y. Y y mucha mucha información que que he ido leyendo y investigando a través del tiempo, pues me llevó a a decidir que quería ir al lugar que yo considerara el más interesante en ese sentido y pues vine para acá.
0: Y dices que quieres eventualmente también ayudar a terceros. ¿En qué
1: sentido? Sí, porque mira, una, o sea, en parte el, una de las razones por las que decidí venir es porque uno cambia. O sea, yo en lo personal, pues cambié radicalmente. Fui vegetariano muchos años antes de vegano, pero realmente no puedo decirte que hubiera un cambio en mí. Una de las cosas que yo noto, y lo puedo decir humildemente, que yo también cometí ese error, ¿verdad? Que, que la gente, todos tendemos a pensar que cuando aprendemos algo, de nuestra salud y de nuestra manera de comer y, y de vivir. Es que ya O sea, en el momento en el que aprendemos algo nuevo, creemos que eso es lo mejor y nos sentimos con el derecho de decirle a todos los demás que son unos pendejos y que yo sé más, ¿verdad? Entonces, eh, yo pasé por todo ese proceso. <risa> espero, espero ya no cometer ese error, ¿verdad? Pero... Entonces, a mucha gente yo le decía que estaba mal comiendo así, la, 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 y me preguntaban y les daba dos horas. de eh, Después me fui dando cuenta que no era algo positivo y propositivo para los demás y para mi persona. Entonces, opté por simplemente ya no, no comentarlo a menos que me lo preguntaran. ¿no? Y, y siempre fui viendo que, oye, pues... Yo hace dos años yo creía que era muy chingón porque no comía pescado. Te digo, entonces así fui dándome cuenta que pues estaba mal, ¿no? Y, y siempre me fui dando cuenta, oye, pues yo pensaba hace un año o hace dos que yo era el más chingón, y ahorita me doy cuenta que estaba mal, hay cosas mejores, etc. Y entonces me fui dando cuenta de eso y fui cada vez entrando más y más y más al veganismo, y sí sentí un cambio radical en mi salud. Cuando entré al veganismo completamente, en mi salud, en mi, salud, en mi energía, en el top, de cierta manera la gente lo notó y me empezaban a preguntar más a lo que yo les explicaba un poco mi teoría y les decía en eso estoy ahorita, a lo mejor en un año te digo que está mal o que le modificará algo pero ahorita estoy en esto pues, entonces pasaban más años y oye, te veo mejor, ahora ¿qué estás haciendo? no, pues estoy en, en esto estoy ahorita verdad y así me fui eh, conforme iba yo avanzando en el veganismo más gente me pedía la opinión y me fue llevando a, a decirle a una persona un día, a cinco personas un día, a diez personas juntas, a quince. Y cuando llegué a esos números, de que, oye, pues es toda una familia con abuelos, hijos, nietos, preguntándome. O diez amas de casa en la cocina y yo explicándoles. Y ya llegué al, al grado de decir ¿sabes qué? O sea, ya estoy entrando en un, en, en, digamos, en un campo en el que... Me gusta y, y se me hace bueno ayudarlos, orientarlos o mínimo a lo que a mí me gusta en esta cuestión de la nutrición, pero también se me hace irresponsable no saber el 100%. Y ya cuando te habla un señor de que, oye, mi sobrina me dijo que tú me puedes ayudar, yo tengo artritis y me duelen los dedos. oye, pues no, no quiero estar diciéndoles cosas que sean mentiras o que yo estoy inventando, etc. Claro. Entonces, cuando también dije, oye, pues... Eso es algo que se me da, la gente me lo, me pide la opinión, no sé si es algo que profesionalmente voy a procurar o no, pero creo que, que amerita el hecho de yo saber lo último en lo que es tecnología y conocimiento acerca de este campo de la nutrición y el bienestar para que mínimo pueda dar una opinión más educada. ¿no? Sí. Y por eso también pues, decidí venir para acá. ¿Pero no es nada más comida? ¿Es
0: también curaciones, tratamientos o todo es a través de la comida, de la alimentación?
1: No, es este, no, no nada más alimentación, o sea, es muchos tratamientos, eh, digamos que se enfoca más a la prevención. ¿Tú, por ejemplo, cómo tratas un,
0: un golpe a, a la pierna, jugando, siendo futbolista, por ejemplo?
1: ¿Te tomas un okay. cataflam o haces otra no, cosa? No, no, jamás. Eh, Ahorita voy saliendo de mi cuarta lesión en rodilla. He tenido... Esta es la cuarta lesión que he tenido fuerte y nunca me he metido tijera y no me he metido un solo antibiótico ni desinflamatorio, ni etc. La manera correcta, dependiendo de lo que es el trauma, ¿no? Si te rompes un ligamento, puedes considerar una cirugía porque está roto el ligamento, ¿verdad?, es como decir, si te rompes un hueso, pues te pones un te puedes poner algo para in, in, no mover el hueso ese, ¿verdad? Pero no me voy a meter químicos que van a hacer que mis células estén eh, trabajando men- menos y que, que no se puedan reconstruir, regenerar. Entonces, un, un trauma, moretón, etcétera, hay maneras tan simples para sacar el ácido láctico y ascórbico y todo lo demás de, del músculo y para hacer que esa zona que está herida se regenere tanto con alimentación como con eh, sauna infrarrojo para que las células, con el, la luz infrarroja, entre y es, estimule el agua de las células y empiecen a sacar las toxinas. Ahí este también un, un drenaje linfático para que puedan sacar las células, todos esos metales tóxicos y demás. Y, y muchos otros tratamientos que puedes hacer que te van a arreglar el golpe mucho más rápido, hablando que si se te arreglará normalmente en un mes, eh, en unas semanas ya lo tienes eh, libre de. Entonces, es una combinación, está muy interesante, pero aquí yo no estoy viendo, o sea, no es un güey de pelo largo diciéndote, no, aquí estás viendo doctores con corbata que te están enseñando en en el laboratorio, con este videos de microscopio, lo que está pasando de, de, a nivel celular y, y es impresionante lo que ves, o sea es impresionante lo que ves cuando el azúcar ataca una célula lo que crece una célula T que se vuelve cáncer cómo, de, cómo se quita si le dejas de dar ciertas eh, sustancias, etcétera entonces eso cambia mucho el chip
0: Perdón, relacionado a eso, eh, y, y ojalá y, y nunca pase pero si algún día llegase a requerir, o más bien, si algún día te, te sugieren para curarte, meterte a quimio, ¿lo harías?
1: Eh, ine- irre- inevitablemente mi respuesta es no. O sea, la quimioterapia es de las prácticas más crueles, innecesarias y, en mi opinión, lucrativas. Y corrosivas. O sea, es de lo más triste que ha hecho el ser humano para, para sacar ventaja y dinero es lo más cruel que le puedes hacer a otro ser humano. Eh, lo he visto aquí, con los ejemplos de gente que llega llegó una chava de Nicaragua que, que le querían sacar el estómago con quimio, que le dijeron que tenía un, tres semanas de vida, y ver cómo se fue caminando recuperada. Eh, para mí, o, o sea, gente con, con cáncer de piel con Parkinson, que se se recuperan, etc. Y ver la gente que que ya llegó con quimio y y lo que te hace el quimio, por decir, la causa más grande del cáncer de mama es la mamografía. O sea, lo que se supone que te está ayudando a ver si eso te va a pasar es lo que más radiación te da para que te pueda generar cáncer ahora hay una historia ahí detrás que es criminal y es este, a lucro obviamente también, no estoy diciendo que todos los doctores lo hacen de esa manera un rockero colega mío que, de una familia de rockeros que tú bien conoces tuvieron la triste historia de que su mamá le dijeron que tenía cáncer de mama, fue a la quimio la vivió, le quitaron el pecho y todavía el desgraciado del doctor le dijo que requería más quimio a lo que la esposa de uno de estos roqueros acompañó a su suegra, la siguiente junta con el doctor que le, oye pero ¿cómo le vas a poner más quimio si, si ya no hubo metrastas y si pues mi familia, hay mucha gente que pasó por eso y yo sé de eso y la, la la a lo que el doctor respondió ah no, ya nos dimos cuenta que no es necesario y pues le iba a decir ahorita que no que ya no necesitaba quimio, o sea nada más porque lo afrontaron, el doctor dijo que no, entonces las prácticas y las más prácticas, ¿verdad?, de la mayoría de los médicos. Eso es lo que eh, hace más daño más que la quimioterapia. Sí, sí. Entonces, habrá algún caso en el que es inevitable por, por el avance del cáncer, eh, por las situaciones, ¿verdad?, pero muy avanzadas de una enfermedad, pues, eh, lo más carnívoro o más sanguinario puede ser que sea la última opción, pero en el 99% de los casos no es necesario. Y es imp- impresionante, yo no no que me lo digan, yo aquí vivirlo ¿no? entonces te voy a decir una cosa mis hijos que yo voy a tener no van a tener una sola vacuna jamás, yo aquí estoy viendo hijos de gente que que nunca ha tenido una vacuna y los ves impresionantemente saludables, hay muchos ejemplos de de lo que la medicina moderna alopática te puede hacer de daño pero te decía, los médicos que realmente se hacen mucho bien son los que están en las emergencias
0: Claro, también ha salvado muchas vidas, también la penicilina, bueno, por ejemplo. Tú Ahora,
1: la penicilina, pues obviamente ha salvado vidas, etcétera, pero todo eso, si no estuvieras intoxicándote, como se intoxica la gente, no necesitarías llegar a grados tan extremos de medicinas tan tóxicas. Mm. Entonces, por eso te digo que el enfoque no es tanto en, en hacerlo lo último en el último momento, sino adelantarte y llevar una vida en la que no llegues al grado de necesitar una claro.
0: Oye, ¿y qué, qué quieres para tu futuro?
1: pues yo simplemente quiero hacer lo que me haga más feliz en cada momento sin importar qué tan trascendente o qué tan intrascendente en ese momento sea ese es a grandes rasgos lo que, lo que me parece que es la felicidad si ahorita ir por mis germinados para comer es lo más interesante eso es lo que quiero hacer y si componer una canción me va a hacer más feliz después qué bueno y si hacer un disco qué bueno o hacer una plática de nutrición es lo más interesante y lo más divertido eso es lo que quiero hacer entonces quiero llevar mi vida con ese digamos modus zen vivendi que creo que es, es el que me llama más y obviamente pues eh, tener el la libertad de no sentir el temor al, al qué pasa así o qué no pasa así o sea verdad o sea creo que que, que si me he aventado este par de años que ya no estuve con Jonás a, a nada más eh, vibrar en, en mi día a día y, y, y creo que he fluido mucho mejor. Una de las cosas que le puedo admirar a Jonás es que aún y que sus actividades normalmente son no tan propositivas como el estar en antros y, y tomar, es una persona que no tiene miedo, es una persona que hace y deshace a su gusto y que fluye y surfea por la vida, ¿verdad?, y eso es un, algo que, que yo, con mi desarrollado más analíticamente y no tan eh, eh, vibracional o tan del corazón, quiero ese lado de mi vida más desarrollado. ¿no? Más el, el lado de, de la emoción y más el instinto que, que del analizar y, y ser muy retentivo con todo lo que preparado, por lo que voy a hacer. ¿no? Entonces, si, si pasa algo interesantísimo el próximo año o cinco años, eh, va a ser solamente porque estoy fluyendo de esa manera. Entonces eso es lo que, lo que quisiera. Si me ves en el escenario con este güey o con alguien más, es porque realmente quisiera que fuera, porque realmente lo estoy tripeando y estoy con la sonrisa, ¿verdad? Y si no, no, no quiero estar ahí amigo.
0: Sí. Oye, no has entrado para nada a las redes sociales. ¿Es por alguna razón en particular?
1: Eh, porque me parecen aburridas. Me parece que es este alimentar una persona artificial de nuestro psique no creo que haya muchas personas que, que procuren una entidad de Facebook o de Twitter o de Instagram o de email o de lo que sea que no esté solventando deficiencias de su psicología eh, dando una imagen de ser alguien que, que no es ahora es un medio muy poderoso y es un medio que, que siento que, que nos conecta de una manera maravillosa no, no lo descarto en lo personal, no tengo el interés de yo alimentar esas máscaras mías, de yo mandar un tuit y decir lo que estoy pensando, porque no, o sea, de, de yo tomar una foto y, y enseñarla al mundo, porque prefiero yo quedarme con esa foto en mi cabeza y ese pensamiento para mí. No sé, a lo mejor soy muy a la antigua, pero no lo disfruto, pues, y no disfruto eh, consumir esa entidad o esa persona de alguien más Ese personaje que yo estoy viendo No es realmente la persona que si yo saludo de frente a esta, Oye,
0: entonces En contra de lo que varias personas puedan pensar Tú no
1: eres Pepe Rock y Definitivamente no Pero como el mismo Pepe Rock lo dice Todos somos Pepe Rock O todos tenemos un Pepe Rock adentro Entonces no me puedo descartar De que disfruto mucho Los comentarios ácidos de Pepe Rock Y creo que directamente se conecta, mi disfrute de Pepe Rock, se conecta mucho al hecho de que yo, como te decía, detesto el rock, detesto esa persona que se vuelve rockera, ese artista, ese mundo, ¿no? Entonces, por eso me parece interesante que él haga una crítica directa y y tan ofensiva y tan nociva de esas personas, Incluyéndome, ¿no? Entonces, para mí eh, le da un balance, nos, nos ayuda a los rockeros a no tomarnos tan en serio y, y reconsiderar si realmente estamos de acuerdo y felices con la persona que, que decimos que somos, ¿no? Entonces, por eso lo apoyo, o sea, por eso sí te puedo decir que soy amigo de él, fui el primer rockero, entre comillas, que, que se puso en contacto con él y lo felicitó, entonces, obviamente, él, pues agarramos una amistad y una confianza que trasciende su crítica social del rockero y hemos hecho viajes juntos platicamos de muchas cosas él es una persona muy interesante que, que tiene una vida muy interesante y, y, y su familia también son gente muy puedes escribir una película de, de, de lo que es la familia de él es, es, es muy espiritual a él, él le duele criticar, o sea, él quisiera que realmente los rockeros le, los, dieran lo mejor de sí, no sean pendejos pueden, tienen esa, ese formato y esa plataforma, hagan más porque se duermen con tan poquito entonces creo que él lo hace con esa intención y, y yo lo incito a que lo haga más por criticarlos y destruirlos, para que se reencuentren en una cosa nueva no, pero, pero digo yo sé que todo mundo cree que soy yo yo sé que, como él lo dice, o sea, si nos paramos uno, los dos enfrente en de toda la gente y decimos, mira, él es o sea, que él es Pepe Rock, ya nadie le va a creer, van a decir, no, pues Rosso te puso ahí para que digas que eres. O sea, ya está tan plasmado conmigo el personaje que él lo disfruta más y más fotos usa o mías, me las pide y se las doy. Y más, este, más la gente, obviamente, me ve como él. O sea, como les digo, se lo decía Marcelo Lara el otro día, estaba comiendo con él, y dije, mira, mira mi celular, o sea, es el año del caldo, no es ni siquiera smartphone, ¿tú crees que voy a estar tuiteando con este, esta pendejada? Le digo, él, él lo tiene en Twitter, entonces se, se pusieron a, a chatear ahí por Twitter y el güey veía que no era yo, y el güey, ay, pues sí es cierto, es alguien más, pero... O sea, a lo mejor tú lo pones a que lo haga. Yo digo, pues por eso te digo, ya no, nadie no me va a creer que no Pero sea. está con madre
0: que exista ese mito. De hecho, en, en una entrevista que tuve hace muy reciente, la persona que entrevisté me preguntó, oye, ¿tú sabes si Rosso es Pepe Rock?
1: Todos los roqueos, todos los roqueos, o sea, los de SOE, no, o sea, cada vez que los ves, neta, la verdad. O sea, creen que, la, lo que creen es que hasta que yo no les diga que sí soy, Sí, no, sí. No, no entro, o sea, yo no los estoy permitiendo en mi círculo de amigos íntimos, ¿me entiendes? Como que ya dime, wey, pues somos sí, amigos, sí, sí, sí. o sea, Jay de la Cueva, Marcelo Lara, Camilo Lara, todos, y yo, cabrón, somos amigos, te diría si sí lo soy, te lo diría, pero no lo soy, la neta no lo soy, muchas de las veces que estoy con ellos en tocadas, así que estamos en el des lo que sea, pero que está ahí, que yo lo invito. Y los güeyes me lo han preguntado enfrente de él. De que Ya dime, güey, pero el güey nomás viene tranquilo y se voltea. El, el, el vato está cabrón. Entonces, Con madre Y yo así de que chingada madre si supieras que es este pendejo de lado Pero bueno, pues no lo voy a deslatar. Eh, pero bueno, el asunto es eh, yo creo que ese mito, o sea, por ejemplo, Chetes y Carmen no me creían que no y ya lo conocieron. Yeah. En, yeah. Una, en una tocada lo conocieron y eh, dos horas lo estuvieron eh, interrogando hasta que se dieron cuenta, ¿sabes qué? si sí es este güey y ahora ellos también me dicen, cabrón, o sea, yo le digo sea, yo le digo a los de sur, o le digo a los de su que, que es otro güey, no me creen creen que yo estoy dentro de tu de tu eh, círculo. círculo de tu círculo de, de, trust. De, de, de tiros, ¿no? igual Eddie, Jonás y todos pues lo conocen, pero pues al final de cuentas yo digo, mira ¿me creen o no? pues si se los presento ya no me van a dejar de creer pero si, si me conocieran bien, saben que yo no voy a estar al tanto de todas las tocadas criticándolas, que no voy a ir a los vive latinos andar ahí metido, o sea, ni voy a mis tocadas casi, güey ahora voy a estar ocupando mi tiempo libre en escribir de otros pendejos, jamás lo haría, jamás, o sea, es lo más chistoso, que es irónico. Sí. ¿Sí?
0: Oye, ¿con quién te encantaría colaborar musicalmente?
1: Eh, se me hace muy bonito, así contemporáneos. Se me hace interesante lo que hace este güey alemán, eh, Panta prince que es como un güey minimalista, tec- tecno, que hace que, que, bueno hace música minimal, tecno, pero que hizo un disco, su último disco es con, con una orquesta de puras campanas. Uh-huh. Entonces está fenomenal, me encanta. También me gusta mucho DJ Numark, el de Jurassic Five, ese DJ se me hace genial porque no es DJ. ese yeah. ah, tipo ese más, es, O sea, el güey genera música con pedacitos de otra gente que se me hace muy impredecible y muy interesante. El otro que también es como DJ es Scott Chemist. Se me hace bien padre. Otros artistas son Alex and Wanter, el, el que es popero electrónico de Chile se me hace bien bonito lo que hace de hecho fue a Monterrey y, lo, y, y, y comí con él me encantó si hiciera un nuevo disco de plastilina traigo en mi cabeza unas canciones <ríe> almacenadas que me gustaría que fueran este, un poquito más como en el asunto acid jazz orquestal más okay. integrándole a ese asunto y, y me gustaría colaborar con Rafael Sebag el marroqués que es como de acid jazz muy, muy interesante su su este approach a la música electrónica así ya también eh, por ahí tengo una canción que según yo pudiera ser el siguiente sencillo de plastilina que que tiene un un o sea el título es muy bonito pero no te lo voy a decir porque si no ya van a saber completamente de qué se trata pero en esa canción me gustaría que una frase nada más una frase así como una, un zorro párrafo un solo párrafo lo, lo cantara Claudio Yarto el de Caló
0: Oye, ¿y cuál es la canción que te hubiera encantado haber compuesto?
1: Detalles de Roberto Carlos, me parece la mejor canción de de música popular, en cuestión música y todo lo que dice, el sabor del señor, está con madre. Y el otro que está cabrón es Juan Gabriel, la la canción de Siempre en mi mente, Juan Gabriel, se me hace de, de lo más... Eh, digamos, yo creo que ni él sabe el nivel de composición al que llegó con esa rola
0: <risas> oye, ¿y quién te gustaría escuchar en una entrevista como, como esta, aquí en Habitat
1: a Pepe Rock, <risas> ¿por qué no lo entrevistas? <risas>
0: pues ponme en contacto con él, yo encantado
1: te yo te lo encandilo obviamente el vato a lo mejor va, va a querer que sea por Skype pero a lo mejor sí te va a querer que le la distorsiones la voz o él va a ponerse un, un distorsionador ahora anda con esa onda de que si le hablan del radio y todo que la entrevista que le pone el... para que no le... pero si lo oyes hablarte de que no soy yo sí. entonces ese güey me gustaría nada más para que vieras quién es Pepe Rock de neta oye y con qué canción tuya
0: quisieras terminar el programa
1: ay güey canción mía eh, pues mira ahí te va una que está rara eh, es una que se llama Keeping Strong que es interesante porque es una canción que es un rap, que lo, que lo cantó un güey que se llama William, que yo le decía Mr. Bill y se enojaba. <ríe> Alguna vez estuve en, en, estudiando audio en Ohio y mi cuarto era, era con puros negritos, ¿no? Entonces eran puros raperos y puros así, batos bien pesados y, y yo era el único güaire y ahí estaba un güey que era guardia de seguridad de una prisión en Mississippi y era un pelado de dos metros pura, una mole entonces hablaba todo así y yo güey, yo tengo que, tienes que rapear o sea, tengo que grabar, entonces lo grabé rapeando, pero el vato ya estaba grande y era más maduro y todo y entonces es como este black mature man's rap y siempre me da mucha risa que lo, lo oigo y es como es una cosa así como medio Barry White pero chafa, no sé está en Lola Chicuelos y este, esta canción pues es, me da mucha Me recuerda mucho a ese wey y está bien chido ese vato Entonces, pues este ahí para que sea una canción ahí medio rarita ¿no? Está bien.
0: Alejandro, pues muchas gracias por volver a hacer la
1: entrevista. No, al contrario, te agradezco a ti y a los que escuchen.
2: Tell me, do you feel the drop not from the sky? The tear drops from my eyes. Leaving traps upon my cheek. It has me choked up in hard to speak. Every day there's a new child testing our love, is there a balance, do you feel, or do you understand, what actually goes through a sense of man, faced with dilemmas that melt stone, see I swallow my pride, and then I push on, because I live for the future, the future in you, and you, you and me together, forever. treasure the memories of pure love. From yeah. Thus lost, from before. lost before, heartache yeah. felt from yeah. thus lost from before. We gotta got a bottle of awesome my baby, and throw them out, them out them. the door. Not today. Not today.